0: France En Terre. Léa Salamé Nicolas Demorand le 7-10.
1: Débat ce matin sur cette question, à quelques jours de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Faut-il faire entrer cette langue française au musée ou faut-il se contenter de la parler, de la lire et de la laisser vivre sa belle vie de langue vivante On en discute avec Julie Neveu, maîtresse de conférence en linguistique à Sorbonne Université, et Eric Neuf, écrivain, journaliste au Figaro, critique au masque et la plume sur France Inter.
0: Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Alors ce musée de la langue française, Emmanuel Macron l'a voulu, il l'a pensé, il l'a ordonné, il l'a commandé <rire> à, il y a six ans à son arrivée au pouvoir. Six ans de travaux et un lieu qui n'a pas été choisi au hasard, le château de Villers-Cotterêts. C'est là que François 1er a signé l'ordonnance qui a fait du français notre langue officielle en 1539. Villers-Cotterêts, et sa pyramide du Louvre à lui, Emmanuel Macron. Ce musée, son quai Branly, ce musée, c'est
2: une bonne idée, à votre avis, l'un et l'autre. Julie Neveu, d'abord ben, C'est-à-dire que c'est une idée euh, d'abord euh, qui concrétise un projet patrimonial et culturel. Euh, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un musée ben, Il s'est fait plaisir, c'est un geste politique. Ensuite, est-ce que du point de vue de l'histoire du français, ça représente euh, euh, un moment qui était vraiment si important Ça, c'est un débat qu'ont depuis des siècles des historiens parce qu'en fait, l'ordonnance, euh, c'est d'abord important pour les généalogistes parce que ça consacre la naissance un peu de l'État civil. Parce que c'est le moment où l'administration va se mettre à consigner euh, les, les noms des gens qui y sont nés et à ne plus l'écrire en latin mais en français enfin en fait en langue maternelle française et figurez-vous qu'on n'est même pas sûr que ce soit le français qui à l'époque est parlé par très très peu de gens ah bah écrit voilà. par encore moins ah, de gens en alors. fait c'est peut-être aussi euh, l'occitan des chose. langues d'oc <rire> voilà autre chose. en fait quasiment personne enfin très peu de gens parlaient français à l'époque et le roi François 1 en plus aimait beaucoup la diversité linguistique qui était ouais. la réalité de leur. Oh bah c'est bien le musée ou pas
1: D'une incertitude. Voilà,
2: exactement. <rire> voilà, et donc, ce qui est bien, par contre, dans ce que je trouve bien, ce sera très bien pour les scolaires, et ce sera peut-être l'occasion de euh, prendre la mesure de la variation et de l'évolution du français, de se rappeler que c'est une langue vivante qui évolue et que peut-être on peut accompagner son évolution au lieu de glorifier. Bon, on son va en arrêt, parler des passé. évolutions de la langue française. Eric Neuf, vous irez au musée
3: oh, Certainement pas. <rire> Déjà, je ne vais jamais dans les musées, je ne sais pas où est Villers-Cotterêts. Et puis, <rire> ce truc-là. Voilà, ça
0: fait du bien, Eric. Les... Je ne sais pas comment vous dire. Euh... Vous savez
3: pas... que les GPS existent aujourd'hui euh, Oui, mais ça, ça dépend pour aller mais où. Pourquoi vous n'allez jamais... Jamais, jamais au musée Non. Et pourquoi parce que je préfère acheter le catalogue, repérer le tableau qui me plaît et y aller juste pour voir le tableau. Ah oui,
0: d'accord, mais ça vous, ça vous allez, donc vous allez cibler ah oui, un mais
3: tableau. Cibler. Oui. Mais vraiment, c'est rare. Hein. Alors ce musée de la langue
0: française, au-delà de votre cas personnel.
3: Ce musée de la langue française, ça peut pas faire de mal, mais ça ne servira à rien. Ça, ça va bien. encore être un machin, comme disait De Gaulle. Pourquoi ben, Visiblement, ça, ça sera une bibliothèque améliorée, en gros. Mm -hmm. Donc, il euh, y a rien de nouveau. Et puis, j'imagine que c'est encore un, un truc pour recaser des ministres déchus ou des énarques en non mal de préfecture.
0: Non, quel cynisme <rire> mais,
3: mais non, 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 mais enfin, déjà la pyramide du Louvre, c'était pas grand-chose, mais là, je sais pas ce que ça va être.
2: Je
0: lui ne veux répondre, quand même non, mais, mais c'est bien, bien pour les scolaires.
2: Enfin, <rire> je pense que je face à moi qu quelqu'un qui moi la langue française. <rire> Alors je suis totalement défaite par euh, ce, ce débatteur. Non, non, en fait, je pense que moi, c'est... Mais, mais enfin, euh, c'est bien d'avoir des gens. Il y a des gens qui, apparemment, j'ai des collègues qui ont travaillé à faire entendre la diversité, justement, des accents, des, des Français telle ou telle époque. Mmh. Et ça, c'est très intéressant parce que ça fait percevoir donc l'historicité du français eric Neuf. <rire>
3: Oui, mais comment vous parlez? Moi, j'étais content de vous rencontrer. Parce que vous, <rire> vous vous définissez comme linguiste atterré, formule que je trouve très marrante. Et là, vous dites historicité. Non, eh Par, oui. parlez simplement, parlez en français. Et eh bien, la, la langue
2: change. Et euh, la langue change. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, bizarrement, dans notre siècle. Parce qu'on a éradiqué toutes les formes de changement. Et depuis le 17e Et donc,
0: finalement, un musée qui revient, qui revient sur tous les changements et les transformations de la langue, oui, c'est heureux. C'est heureux.
2: Oui, oui, sans Ça réponse, montre que, que la, la langue important. est dynamique voilà. et en
1: évolution. <rire> Oui, J'aimerais tout de même ça. donner euh, la oui. parole à l'académicien Jean-Marie Roar, euh, mmh. qui dans le Figaro, Éric Nehoff, fustige le projet présidentiel. Pourquoi sanctifier un symbole dans le même temps où l'on abandonne la langue française à une inéluctable détérioration qui la condamne à devenir une langue morte, remplacée peu à peu par
3: un sabir franco-anglais Sur ce point, Éric Nehoff, que, que, que nous dites-vous ah ben, Je suis plutôt d'accord, oui. il y a une hypocrisie dans, dans cette histoire, mais c'est ça me rappelle euh, le moment où Édouard Philippe avait limité la vitesse à 80 à l'heure, ça avait donné les gilets jaunes, et là j'espère que l'ouverture de ce musée va déclencher une révolution des talons rouges à la barbée d'Oréville, des écrivains qui vont se révolter contre toute cette histoire. Ah oui bah oui, parce que les, la langue française c'est la farine du boulanger. Pour les écrivains, c'est à eux de s'en occuper. Ils s'en occupent pas bouger.
0: assez. C'est quoi, quoi le Qu'est-ce que vous ah
3: bah, en, en tout cas, dans, dans la tribune qu'a signé. Euh... Julie Neveu. Julie Neveu.
0: <rire> la tribune Il n'y a que des, des
3: universitaires. Des je vois très atterrés. peu d'écrivains, à part Annie Arnaud, mais elle, elle signe une pétition par jour. Elle n'avait rien d'autre à faire ce jour-là. Elle, elle Marie a la de l'écrivain, pas un écrivain des, des, des tout <rire> je... Oui, mais Marie ouais. de Plachin, elle n'a pas écrit de livre depuis 100 ans. <rire> c des...
2: alors, euh, alors, attendez. Donc, en fait, comment, comment rebondir Non, Allez, non, euh... moi, je veux
3: une linguiste atterrée. Je veux que vous pleuriez. Non, non, dirait. mais je pleure, je pleure
2: quand j'entends des propos comme ceux de Jean-Marie Jean Hiroir, en fait. Je pleure. Eh bien, parce que l'idée. Euh, c'est qu'il y a une fausse représentation du français et qu'en fait... En gros, si vous voulez, l'histoire du français, c'est quoi C'est euh, donc une langue qui, depuis à peu près 1000 ans, plutôt 500 ans, et, et, et en fait seulement 200 ans est parlée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, donc des centaines de millions de personnes, qui est à l'oral, en effet très vivante, qui est devenue, euh, et qui a connu cette explosion démocratique induite par nos conversations numériques, les petits textos qu'on envoie toute la journée, et malgré ça, elle se... Euh, elle a une norme qui est complètement figée, qui est une norme normée, voyez qui Alors c'est ça, cette tribune que vous la tribune, voilà, dans Le coup Monde, c'était
0: une tribune qui met était en lumière l'urgence de mettre à jour notre langue française, notre orthographe. Que gagne-t-on, écrivez-vous Que gagne-t-on à apprendre des règles qui n'ont rien de logique, ni même d'étymologique Il faut en finir avec toutes ces règles qu'on apprend aux enfants, où on passe oui. 24 heures à apprendre l'accord du participe
2: passé. En gros, ça ne sert à rien. Ouais, en limite. fait, alors, donc, déjà, ce n'est pas toutes ces règles et ce n'est pas à réformer la langue française. C'est juste... juste... Une minuscule sous-règle qui en fait est plutôt une exception. Donc c'est pas grand chose. Hein. Déjà il faut savoir que la tribune a été rédigée euh, avec en, avec les préconisations qu'on recommande. Hein. Donc c'est-à-dire euh, et, et les gens ne le, s'en aperçoivent presque pas. C'est vraiment un mot sur deux pages. C'est vraiment très très petit comme pourcentage. Ensuite c'est seulement une, une sorte d'exception qui a été importée par Clément Marot. Donc là on parle. Là vous venez de parler de la règle de l'accord sur le participe mmh. passé avec le complément d'objet quand il est placé devant l'auxiliaire avoir, d'accord, qui est ouais. une sous-règle à l'intérieur de la règle plus grande de l'invariabilité induite par l'auxiliaire à voir et à l'intérieur de cette sorte de petite règle qui n'est pas régulière, qui ne l'a jamais été, que Clément Marot poète du roi importe d'Italie vers 1538, à propos de laquelle il fait une petite épigramme jolie en mmh. disant aux gens de lettres, regardez, nous pourrions faire ce loro, c'est joli et tout. Donc une petite coterie de gens savants et on se retrouve avec Ça, des millions bien, de ouais. gens qui suent qui et galèrent peignent, qui galèrent, en qui, en, qui souffrance. Ne, en souffrance et qui ne la font pas. Alors oui Eric Neuf et moi on l'a fait, vous sans doute vous la fête, moi je dis la chose que j'ai dite mais en fait c'est vrai que je m'aperçois que euh, ben, les gens ne le font plus, ne l'ont jamais vraiment fait. l'accord une... euh, du parti passé. Ah bah,
3: je suis absolument pour le garder parce que je suis féministe il faut dire la chose que j'ai faite et pas la chose <rire> que j'ai faite. Pour une fois que le féminin l'emporte, il faut préserver ça. Et, et puis c'est quand même pas sorcier à apprendre. Alors même, non, même nous, pas on a sorcier, réussi. C'est donc... pas sorcier
0: à apprendre, mais c'est sorcier à pratiquer. Non, non, moi, je pense, que je, je pense que je reçois des lettres d'auditeurs toutes les semaines parce que je oui. fais l'erreur. Eh oui, mais possible. vous savez que vous faites en fait, une erreur. Oui, est je ça le sais,
3: mais je l'oublie. Tandis que moi, j'ai peur qu'on bascule dans un monde où l'erreur va devenir oui. la vérité. Non, mais... Et il faut des règles pour pouvoir les transgresser ceci, il faut les connaître. Ceci n'a donc pas
2: de règles. Quand Picasso
3: peint les Demoiselles d'Avignon, avant, il a montré qui savait dessiner parfaitement un visage de femme ou une main. Mmh. Tandis que maintenant, j'ai l'impression que vous voulez nous faire passer directement Alors, aux Demoiselles d'Avignon. De,
2: Est-ce qu'on a et donc, que c'était cette, cette exception qui elle-même a des exceptions mmh. et qui en fait... Statistiquement parlant, moi j'entends votre impression de locuteur subjectif, et je sais que c'est très difficile de changer. D'ailleurs, la tribune le dit bien. On dit pas aux gens de changer. Vous, vous n'allez pas changer. Moi, je ne vais pas changer. Par contre, les gens qui ne la font pas, on va, on va arrêter de dire, oh mon Dieu, ils ont fait une erreur terrible. Non, on va se rendre compte. Bien, je suit. le dis aux auditeurs qui m'écrivent. Compte... La linguiste, la elle, elle. Non, mais là, on va se rendre courte, compte que c'est l'usage majoritaire et que la règle en elle-même est artificielle, qu'elle est importée d'Italie, qu'en fait déjà à l'époque elle est oh débattue. Que Vosgelat... que, Vos que Vos essaie de l'expliquer qu'il est là, oh là, là, en fait. Attends, il y a plein d'exceptions.
1: Mais l'idée juste... de faute vous pose problème, Julie Neveu. Bah,
2: le terme même de faute correspond à un état d'esprit qu'on a vraiment récolté, hérité, qui est vraiment une sorte de patrimoine détestable du XVIIe, qui consiste à avoir un très gros discours métalinguistique, c'est-à-dire tous les discours qui sont portés sur la langue qui devrait être bien parlée, qui est très pesant euh, donc, euh, pour les francophones de France, et qui dit là c'est la faute, c'est sacré, vous avez failli.
3: Je vais vous ça. citer sur. Il disait « Le français est devenu une langue provinciale, les indigènes s'en accommodent, le métèque seul en est inconsolable. Lui seul prend le deuil de la nuance et quand j'entends ça, je me sens le métèque de la journée. »
0: Ah, c'est joli. Est-ce que c'est ouais. le métèque? Est-ce que c'est l'étranger qui, au fond, est le seul
2: nostalgique de la langue française? Mais non, mais paradoxalement, ce qui est sûr, c'est que cette sorte de, de, de rapport un peu rigide à une norme, enfin, le sentiment d'insécurité linguistique dont on parle dans le tract, je crois, et peut-être dans la tribune, c'est le sentiment qu'on fait défaut à une langue qui devrait être parlée mieux. OK? C'est, c'est qu'on a imprégné, on est tout imprégné de cette norme. Cette norme, ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est qu'elle a été vraiment, euh, assise au 17 e et qu'on s'en remet pas, notamment grâce à des journaux comme le Figaro, qui, depuis le 20, ont, à cause, des vous voulez dire. À cause ont des rubriques genre prescriptives, dire, ne pas dire, alors que de fait, la plupart des gens ne disent pas, enfin parlent de cette façon, mmh. qu'il faudrait ne pas dire. Et ça, ça nous inhibe. Et donc que les gens qui sont un les étrangers soient eux-mêmes inhibés par ce modèle, ouais. c'est un problème. Regardez
3: ouais. le succès de la dictée de Pivot, c'est quand même pas un hasard. Si Mais c'est ce que, que je ça. vous dis, c'est
2: qu'on est tous imprégnés de cette culture, de la norme qu'il faudrait suivre, qui pourtant ne correspond pas à ce qu'il est normal. Vous vous dites c'est pas la culture de la norme, c'est la culture de l'effort, c'est ça Oui, dire... de
3: l'effort, et puis c'est un jeu euh, euh, oui. C'est Alexandre Vialade qui voulait encore compliquer la, la langue française pour que ce soit un sport euh, plus amusant. Et faut défendre le point virgule. Faut vous voulez supprimer le l'accent le, circonflexe, mais pourquoi Parce mais que quand vrai, il est inutile, c'est ça. Il est toujours inutile. C'est sa qualité. Je me souviens, moi, j'avais un instituteur qui disait le U, c'est une lettre qui craint le soleil et la pluie. Il faut lui mettre un petit chapeau chinois oui. pour ah, la oui. protéger. Bah, je l'ai jamais oublié. C'est le, le moment
0: où on en vient parce qu'il nous reste deux minutes ah. au sujet. <rire> polémique, l'écriture inclusive. Pour vous, c'est une mode ou un changement durable, Eric Neur
3: J'ai peur que ça ne soit un changement durable, mais pour moi, c'est une absurdité pour la simple raison qu'on ne peut pas lire une page en écriture inclusive à haute voix.
2: En fait, à chaque fois qu'on parle de Génial, ce débat, on oublie la notion de contexte. C'est-à-dire qu'il y a certains contextes où c'est possible d'écrire en essayant de rendre plus visible, donc, la représentation du genre féminin. Mais en fait, c est, c est, c est, ça sert à rien dans la plupart des contextes. Donc, c'est tant mieux à l'oral, ça, ça vous fait plaisir, en effet. À part dire française, française, qui est une forme de langage inclusif, ça vous dérange, ça, auditrice, auditeur
3: Non, mais moi, je pense surtout à la page écrite. Oui, la page écrite. roman. Imaginez un roman. Non, mais en les romans ne sont inclusive. pas le
2: lieu où. Ah, bah, va... ça va venir. Pas les romans, les essais. Euh,
3: cette les malheureuse Camille Laurence, à essayer dans un de ses livres. Mmh.
0: Dernière question, est-ce que ça vous heurte les oreilles à l'un et à l'autre quand vous entendez un homme politique français, Emmanuel Macron, encore hier, euh, parler en
2: anglais quand il va à l'étranger euh, Est-ce que ça vous heurte Ou finalement... Euh... Quand il va à l'étranger, qu'il s'adresse à d'autres gens qui parlent seulement anglais donc c'est la langue véhiculaire Quand on entend
0: non. un homme politique qui, au Parlement européen, va préférer parler en anglais, quand on entend mais... un homme politique
2: français qui va à l'ONU et qui préfère parler en anglais, non, mais ça mais va plus vite... Que... Bah, L'anglais est devenu la langue internationale et véhiculaire, ça ne me choque pas du tout. Après, qui s'adresse avec plus. des mots ouais. anglais au français, ça c'est plus problématique, parce que c'est une posture socio-économique qui, enfin, qui traduit un, un, un modèle plus désirable.
3: Eric Neuf, ou non plus. Ça ne me choque pas, mais je préfère quand même Pompidou, qui citait un poème d'Eluard en pleine conférence de presse
0: à Emmanuel Macron qui parle anglais
3: Ouais, mais Emmanuel Macron, il parle anglais parce que c'est un banquier d'affaires, hein. c'est pour ça. Pompidou l'était aussi. Oui, mais il parlait très bien le français, il avait écrit une anthologie de la poésie. Hmm.
1: Bon. Merci à tous <rire> les deux.
3: Et euh, on, on va louer une voiture et vous emmener, Eric Nehoff.
1: À euh, à une, vo une voiture blindée, alors. <rire> ouais, ouais, ouais. Merci. Euh, merci à tous et les deux. Avec chauffeuse. <rire> Eric Nehoff et Julie Neveu, d'avoir participé à ce débat.